0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Un podcast, comme d'habitude, réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, je ne serai pas seul pour animer ce podcast. En effet, j'accueille Marc, membre de la tribu Super Physique, ancien élève et récemment participant au Super Physique Games dans la catégorie des plus de 85 kilos, c'est-à-dire chez les gros avec moi. Euh, j'ai voulu inviter Marc, car ça fait quelques podcasts que je parle de confiance en soi et Marc en connaît un rayon sur le fait de ne pas avoir confiance en soi et de lutter contre ça Marc a en effet souffert d'agoraphobie et je l'ai donc invité pour qu'il nous en parle comment c'est arrivé, comment il en est sorti comment ça a compliqué sa vie pendant une certaine période et comment il a réussi vraiment à en sortir et pourquoi ça va mieux maintenant Salut Marc Salut Rudy, Salut Rudy.
1: Euh, est-ce qu'on
0: peut déjà commencer par donner une définition de l'agoraphobie
1: Ouais, alors, alors euh, l'agoraphobie, l'agoraphobie, en fait, c'est, en fait, c'est la, la peur. La peur des... Des... Et la peur aussi, euh, c'est lié aussi à une peur, euh, on va dire, une peur sociale. Euh, par exemple, dans les foules, dans les endroits où il y a beaucoup de monde, etc.
0: On a peur de quoi exactement
1: euh, Bon, En fait, euh, on... Ne supporte pas le fait euh, qu'il y ait euh, énormément de gens en fait la promiscuité etc crée euh, de la peur en fait est-ce que
0: est-ce que le contact par exemple te, quelqu'un que tu connais pas te touche l'épaule sans faire un gaffe etc fait partie des peurs de l'agoraphobe
1: oh, non non c'est encore, c'est encore autre chose c'est encore autre chose après moi euh, je voudrais revenir euh, par rapport à tout ça c'est que moi en fait ce qui m'a vraiment touché la base du, du problème, en fait, c'était plus les crises d'angoisse. Euh, et en fait, l'agoraphobie, par la suite, est venue se greffer euh, à ça, en fait. Mais au début, moi, ce que j'ai eu, c'est de l'agoraphobie, c'est euh, des crises d'angoisse, en fait. Et ces crises d'angoisse étaient déclenchées par quoi euh, bah, En fait, euh, de base, elles se sont déclenchées parce qu'on va dire, j'avais. Euh, comment euh, j'étais prédisposé quelque part de par mon éducation euh, et euh, ma façon de voir les choses euh, de ça. Et puis aussi parce que à ce moment-là, quand ça m'est arrivé, j'étais à une période super stressante de ma vie, super angoissante. Euh, j'entrais en école de sport, euh, je, me, je me foutais une pression énorme et euh, j'avais ma famille aussi qui me foutait une grosse pression. Et en fait, le cumul de tout ça... Et aussi avec, en gros, ma nature euh, à l'époque euh, a fait que euh, bah, j'ai développé euh, cette pathologie. Quoi.
0: Non, en fait, tout était contre toi pour ne pas que tu réussisses. quoi. <rire> On peut dire ça.
1: Ouais, bah, on va dire qu'à l'époque, ouais, j'avais pas les armes pour, euh, con, pour contourner tout ça, en fait. Euh, moi, j'assimile un peu ça à un système immunitaire, en fait. J'avais un système immunitaire défaillant, mais au niveau euh, psychologique, si tu veux. Euh,
0: comment ça s'est passé, ta première crise d'angoisse
1: euh, bah en fait ça s'est passé que en fait euh, j'étais avec un pote euh, c'est en 2011 euh, j'étais avec un pote euh, on était euh, dans les sous-sols d'une galerie marchande une grande galerie marchande et en fait je me sentais mal déjà depuis quelques jours euh, et euh, c'est, j'étais fatigué euh, je, je me sentais pas bien quoi et puis euh, on marche dans le truc et tout et ça commence vraiment à, à à pas aller bien, quoi, et puis, euh, j'ai carrément été obligé de 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 m'allonger et puis mon pote, euh, sachant pas ce que j'avais, il a appelé les il a appelé les pompiers quoi. Et en fait, si tu veux ce que je ressentais à ce moment donné, à ce moment donné là, c'était une sensation de mort imminente avec euh, une bouche sèche, des palpitations, euh, euh, les mains euh, les mains euh, moites, euh, les mains aussi euh, comment froides parce qu'en fait quand ça t'arrive, en fait tout ton sang et euh, c'est, c'est comment tout ton sang et, et dans tes organes vitaux si tu veux tes extrémités elles sont plus euh, irriguées parce qu'en fait euh, tu comment tu te prépares euh, à, à une attaque en fait si tu veux parce que on peut décomposer le truc enfin euh, le corps en fait enfin l'être humain dans des dans des situations stressantes, il est fait euh, pour trois types de choses, il est fait pour l'attaque euh pour la fuite où euh, il est comment euh, il, il sait plus quoi faire quoi il est il est il est tétanisé ouais paralysé et euh, du coup euh, bah là c'est c'est plus la la, la tétanie, en fait euh, qui qui arrive à, à ce moment donné là et, euh, et donc du coup euh, en fait même euh, tu arrives plus à réfléchir euh, de manière rationnelle, euh, tes, tes pensées en fait sont complètement, enfin euh, ça part dans tous les sens en fait. Et donc euh, voilà, mon pote après il appelle les pompiers et tout, euh, donc euh, je suis urgences, ils me font tous tous les contrôles, électrocardiogramme, prise de sang, etc. machin. Et puis bah forcément ils trouvent rien. Et puis euh, ils me renvoient chez moi en disant que euh, j'ai, j'ai fait une, euh, comment une, euh, un malaise vagal quoi.
0: Quelle sensation ça fait de perdre le contrôle de son corps en fait alors qu'on a toujours eu le contrôle
1: Bah, c'est. Euh, ouais, as l'impression que tu, tu vas mourir en fait. Enfin, t'as, t'as vraiment cette impression là quoi. Parce que, que
0: tu étais sportif, t'allais rentrer pour passer ton BPGF, donc de muscu j'imagine
1: Ouais, ouais, BPGF.
0: T'avais habitué à avoir le contrôle de ton corps, etc. Et d'un coup en fait t'as plus le contrôle, donc je me dis que psychologiquement ça devait être hyper dur quoi à vivre.
1: Bah ouais, et puis euh, fin, le pire dans tout ça, c'est que tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. Tu fin, tu, tu sais pas, quoi. Et puis euh, les médecins, ils te rassurent même pas, quoi. Ils te disent euh, « ouais, bah c'est rien, quoi. » Sauf que moi, en fait, ce que j'avais ressenti à ce moment donné-là, c'est vraiment que j'allais mourir. Et euh, les mecs, ils me disent que j'ai rien après, quoi. <rire> donc euh, donc euh, voilà, quoi. Donc, donc toi,
0: tu sors des urgences, on te dit ben, « ben voilà, vous avez fait un petit malaise vagal, tout va bien. » Donc tu repars déjà t'es pas confiant j'imagine.
1: Ouais c'est ça ouais, ouais grave j'ai été sur le qui-vive quoi enfin c'est pas du tout rassuré et puis euh, voilà quoi je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas en fait et euh, qui passait pas parce que tu quand enfin ça m'est jamais vraiment arrivé mais je suppose qu'il y a un malaise vagal ou une comment quelque chose comme ça bon bah voilà tu te reposes quelques jours et après ça va mieux. Sauf que là, en fait, je sentais que ça allait, ça allait pas mieux. Donc, il euh, y avait un truc qui restait et je savais pas ce que c'était. <rire> Donc,
0: non, non, je... tu tu, tu attendais patiemment ta deuxième crise.
1: Bah, en gros, c'est, en fait, c'est exactement ça. C'est, là, as très bien résumé la chose. C'est que, que, ouais, c'est ça, en fait. C'est, c'est, et c'est à cause de ça, en fait, qu'après les, les crises, en fait, elles se sont enchaînées. Parce qu'en fait, après, t'as, tu vis dans une peur euh, de refaire ça et en fait euh, si t'en fais une deuxième, une troisième bah ça fait effet boule de neige et, euh, et après bah, ça s'arrête pas quoi et, et est-ce que les crises étaient de plus en plus rapprochées au fur et à mesure Ouais 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 il euh, y a un moment donné j'en faisais plusieurs par jour quoi j'en faisais euh, 4-5 par jour <rire> euh, c'est, c'était horrible quoi y a, et c'est d'ailleurs comme ça qu'après je suis devenu un peu agoraphobe, c'est que en fait je sortais plus de chez moi parce que dès que je sortais de chez moi, j'en faisais et euh, ça ne me rassurait pas. Quoi. Donc, euh, donc en fait, je me disais, euh, chez moi, je suis en sécurité, il ne va rien m'arriver. Mais c'était faux vu que malgré ça, j'avais quand même des crises. Tu étais quel âge en 2011 euh, J'avais 20, euh, bah, 23 ans. Ouais. 20, 22, 20, 22, ouais, 22.
0: Tu habitais déjà tout seul, tu avais ton appartement et tout Ouais, c'est ça, ouais. Donc tu restais chez toi tout seul, sachant que t'allais faire, il y avait de fortes chances que tu fasses des crises d'angoisse alors.
1: Ouais ouais et puis même ce qui était marrant c'est qu'à l'époque mes parents ils croyaient que vu que j'étais en école de sport en parallèle ils pensaient que en fait c'était de la feignantise quoi que je voulais pas parce que du coup j'ai y a, j'ai raté pas mal de cours etc à cause de ça et ils pensaient que c'était de la feignantise ils arrivaient pas à me croire ils savaient pas ce que c'était même moi j'arrivais pas à mettre de mots sur ce qui était en train de m'arriver et euh, du coup, euh, ouais, j'étais complètement isolé, j'étais incompris parce que personne comprenait. Quoi.
0: Au, au final, tu n'as pas pu. Euh, tu as beaucoup, acheté beaucoup de cours, mais en fait, tu ne pouvais pas aller en cours. Finalement, tu n'as pas réussi à passer ton BP
1: Non, non, ouais. En fait, euh, bah, j'étais en pré-qualif. Mais euh, après, moi, je n'ai pas poursuivi pour ces raisons-là et puis pour d'autres raisons. Mais euh, ouais, j'ai parce que même en fait le truc c'est que le moindre effort physique, étant donné que mon cerveau avait fait, euh, comment avait enregistré que quand mon cœur battait fort etc, euh, ça déclenchait quelque chose. En fait, mon, mon cerveau il, il se souvenait de ça en permanence et rien que le fait de faire un effort physique, de faire monter un peu le cœur, et eh ben ça me déclenchait des crises d'angoisse. Donc, Donc en là, fait, tu t'en
0: tu t'entraînais même plus, alors
1: Ouais, je m'en... euh, ouais, ouais, je m'entraînais même plus. Ouais. Et euh, pendant un an, je ne me suis pas du tout entraîné. J'ai arrêté complètement le sport.
0: Et comment ça s'est passé Parce que là, tu m'as dit tu es aux urgences. On ne sait pas trop ce que tu as. Toi, finalement, les crises d'angoisse se développent de plus en plus. Tu as peur de sortir de chez toi, limite. Euh... J'imagine là, tu es un peu dans une situation, euh, dans mission impossible. Quoi. Comment tu comment... Comment envisageais l'avenir à ce moment-là
1: ah Mais là, il y avait pas d'avenir clairement euh, là, il y avait aucun avenir quoi. Je c'était le néant complet quoi. <rire> Et donc
0: qu'est-ce que tu as entrepris pour essayer euh, d'en sortir Combien de temps ça a duré Peut-être que tu nous parles d'un an
1: Ouais, bah pendant un an en fait ça a été le gros de la crise, etc. Et puis en fait, euh, bah suite à ça, bah j'ai consulté plein de spécialistes, etc. Je suis allé voir des psychiatres, des psychologues. Je suis allé voir même, j'ai fait de, enfin j'ai j'ai testé en fait plein de trucs. J'ai testé bah forcément un peu la médecine alternative, la, l'acupuncture. Enfin euh, j'ai, j'ai j'ai testé plein de trucs en fait parce que pour moi euh, personne n'arrivait à mettre de mots sur ce que j'avais. Quand j'allais voir les médecins, euh, souvent, ils me disaient, euh, tu sais, ils se foutaient un peu de ma gueule, tu vois, ils me disaient, oh, un grand gaillard comme vous. Euh, <rire> vois, ils pensaient que je faisais de la comédie, quoi. Parce qu'en fait, mon physique n'était pas le reflet de ce qui se passait euh, euh, à l'intérieur, quoi, de moi, quoi. Et, bon,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux dire combien
1: tu mesures et combien tu pèses pour qu'ils se rendent bien compte euh, bah, là je fais 1m, mè- mais à l'époque c'était pareil, je faisais 1m88 et je, fais- je devais faire 92 kg, un truc comme ça.
0: Ok, <rire> donc là tu vois plein, plein de médecins, personne trouve ce que tu as, tu testes la médecine alternative. Est-ce que t- à ce moment-là tu te dis est-ce que tu vas en sortir un jour
1: bah franchement non quoi parce que c'était pas du tout optimiste quoi les, les, les mecs ils me riaient au nez euh, quand j'allais les voir et et en fait la seule alt- alternative qu'ils me proposait que moi je refusais euh euh, complètement, c'était bah, enfin euh, tout ce qui est antidépresseur euh, etc. Et moi, c'est hors de question que je prenne ça, quoi. Parce qu'en plus, il euh, y a une histoire d'accoutumance, etc. Et euh, après, pour te sortir de ça, euh, vas-y, quoi. Donc, bah non, euh, pour eux, c'était une dépression, alors. Ouais, ouais, euh, ouais, c'était une dépression, quoi. Ils allaient même pas plus loin que la dépression, quoi. Donc, euh, et en fait c'est en fait le comment faut bien dissocier euh, la, la la dépression des angoisses en fait c'est deux choses qui c'est deux états en fait qui n'ont strictement rien à voir.
0: Mais est-ce que tu sais de quoi tu an, tu angoissais en fait
1: Ouais bah ouais ouais j'angoissais en fait sur la vie quoi en règle générale et puis euh, j'avais pas confiance en moi j'avais pas confiance en mon corps et comme je t'ai dit tout à l'heure euh, j'ai peut-être eu aussi une éducation qui m'a pas forcément euh, guidé vers euh, vers la confiance quoi donc et donc, euh, et donc euh, ouais voilà
0: euh. quand, 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 quand t'étais plus plus jeune tes parents te disaient que tu t'allais pas y arriver ou ouais,
1: euh... non Mais j'avais une mère en fait. J'ai une mère. Euh, bon, maintenant, elle a fait euh, beaucoup de progrès par rapport à ça, mais euh, une mère très, enfin, euh, très protectrice, etc. Et bah, du coup, ça m'a pas du tout aidé pour la suite, quoi. Et euh, un peu à me dire, à toujours me dire, ouais, fais attention. Même c'est tu sais, quand je faisais de la muscu, ouais, pousse pas trop fort, machin, <rire> tu vois, des trucs comme ça. Donc, euh, forcément.
0: Et donc là, là elle, elle, elle t'a vu dernièrement aller au super Games, elle a dû faire dans son fork alors.
1: <rire> ouais, mais elle me l'a encore dit, elle m'a fait, euh, ouais, mais t'es, t'es sûr, c'était pas trop lourd et tout. Euh. <rire> ouais,
0: ça, ça avait l'air un peu lourd quand même, hein.
1: mais bon. <rire> ouais, ouais, un peu lourd, ouais. Ouais.
0: Donc, on en est là, donc au final, pendant un an, donc tu, tu laisses tomber tes études finalement, ta passion, j'imagine qu'au niveau euh, vie de couple, etc., bon bah si t'avais une vie de couple, elle, elle était réduite à néant,
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Donc là aussi, euh, mais malgré tout là dans ce que tu dis, j'ai l'impression quand même que tu cherchais à en sortir parce que tu consultais pas mal de spécialistes. Quel a été le, le déclic en quelque sorte qui t'a permis d'en sortir T'as rencontré quelqu'un en particulier ou
1: Ouais ouais bah en fait si tu veux après je me j'ai, j'ai en fait même encore maintenant j'ai plus trop confiance en la médecine moderne occidentale euh, parce que j'ai vu qu'en fait ils étaient incapables de, de diagnostiquer ce que j'avais quoi donc euh, même encore maintenant euh, voilà et euh, du coup bah je me suis vachement documenté sur internet euh, et en fait je suis tombé sur un mec euh, en fait c'est un c'est un Belge et euh, du coup en fait lui développait euh, un programme euh, pour en fait euh, les crises d'angoisse et l'agoraphobie. et en fait euh, j'ai suivi ce programme là alors ça se déroulait sur plusieurs semaines plusieurs mois et en fait euh, bah en gros c'était un peu euh, comment euh, reformater en fait euh, toute ta manière de penser d'apprendre les choses etc il y avait une partie euh, comment relaxation euh, le lâcher prise euh, etc. Et en fait, euh, j'ai dû désapprendre euh, pas mal de choses que j'avais appris jusqu'à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, ouais, voilà. Quoi. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai revu en fait toute ma manière de penser. Et, euh, et c'est lui vraiment qui m'a aidé vraiment à sortir de ce truc-là. Et de euh, toute façon, si vous regardez sur Internet, euh, c'est l'un des premiers sites. quoi. Bah, on, en fait, va, on, peut, on peut le citer si tu en es content euh, Ouais, c'est, alors le mec, qui s'appelle euh, Geert, euh, G, G2E euh, RT. Et euh, le site, je crois, c'est euh, agoraphobie.be, un truc comme ça. Et, euh, et donc euh, ouais donc ça ça m'a énormément aidé en fait c'était vraiment le premier pas en fait euh, dans la rémission de cette maladie euh, psychologique quoi et euh, et du coup en fait c'est lui aussi c'est c'est là en fait que j'ai vraiment compris le mécanisme en fait de la crise d'angoisse de l'agoraphobie, euh, que c'est quelque chose en fait qui s'entretient de l'intérieur je sais plus si je le je l'ai dit tout à l'heure mais en fait, c'est, c'est le fait de se concentrer sur les symptômes physiques qui entretiennent cette, cette angoisse, etc. Et en fait, ça, ça fait boule de neige. Et plus tu te concentres sur les symptômes, plus les symptômes augmentent, etc. Et après, on atteint l'apogée de la crise. Et en fait, donc voilà, moi, ça, déjà, ça, c'était une première chose. J'ai compris réellement ce que j'avais, les mécanismes parce que j'avais cette volonté de comprendre déjà ce que j'avais, et je voulais trouver une solution, et la solution pour moi elle n'était pas dans les traitements chimiques, parce que pour moi c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois, quoi enfin ça ça sert strictement à rien, ça masque le problème, et le problème était en fait beaucoup plus profond que ça, et euh, donc ça, voilà. Et puis après, en fait, il euh, bah, y a aussi vachement... Il euh, y a toute la partie alimentation aussi qui est venue après. Euh, le fait de virer le gluten, etc., ça, ça m'a vachement aidé. Et euh, bah, c'est la comment quand j'ai lu le livre de Julien, ça m'a, ça m'a énormément aidé parce que en fait, j'ai, j'ai vu, j'ai testé sur moi le fait d'enlever le gluten que en fait, ça, m'enlevait une, euh, ça, ça m'enlevait littéralement de l'angoisse. En fait. Et il le dit dans son livre hein, que ça, ça provoque de l'angoisse, etc. Même bah, de on, peu. on
0: peut citer le, le titre du livre pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est de Julien Et... Vénéçon. C'est « Comment le blé moderne nous intoxique ?» Je trouve très intéressant ce que tu dis parce que je sais pas si tu as écouté mon dernier podcast avec Alan et Fanny qui s'appelait Marre d'être une victime où justement on expliquait que pour changer en fait, fallait se retrouver un peu au pied du mur et j'ai l'impression que c'est un peu ton cas. Tu t'es retrouvé au pied du mur et en fait tu as dû compter sur toi-même pour changer en fait. Et je trouve que c'est assez difficile aujourd'hui de se remettre en question complètement parce que là tu as dû revoir pratiquement bah, une grosse partie de ton éducation pour en sortir. Euh, tu nous parlais que ça a mis quelques mois pour en sortir. Est-ce que tu te souviens de combien
1: Ouais, je dirais, ouais ça, je dirais que ça a mis des, des
0: années. Quoi. Des, années quoi. Des, des années pour en sortir
1: Ouais, ouais, ça... Enfin, je te parle complètement, quoi. Hein, mais euh, après, c'est vrai que les deux premières années, déjà, ça avait éliminé pas mal de, de mots. Mais euh, après, il a fallu encore un travail de fond pour vraiment me sortir de là. Et on va dire, ça fait vraiment trois ans que je suis sorti complètement de de ça, quoi.
0: Donc, ça veut dire que quand on s'est connu, euh, tu faisais encore des crises d'angoisse. Ouais, ouais. Euh, Comment c'est passé? Progressivement, donc, ton retour à la vie normale, parce que tu disais justement que pendant un an, bah, tu sortais plus de chez toi, tu avais abandonné tes études, donc, il n'y avait plus de vie de couple, etc. Euh, donc, tout est revenu, a priori, progressivement, mais est-ce que tu as pu reprendre des études assez rapidement, ou reprendre une activité physique, ou?
1: Euh, bah, ça s'est fait vraiment petit à petit, euh, ouais, ça s'est fait progressivement, mais, euh, vraiment, le truc, en fait, que j'ai dû faire, et, euh, <rire> le truc qui est inévitable qu'on tu as ce genre de choses, c'est qu'en fait, pour que ça parte, euh, il faut absolument te confronter à tes peurs. Et euh, en fait, si tu te confrontes jamais à tes peurs, ça restera, ça restera toute ta vie. Donc en fait, ce que j'étais obligé de faire, c'est vraiment me confronter à mes pires peurs en fait. Et moi, mes pires peurs, c'était quoi C'était euh, la crise cardiaque, etc., donc euh, là maintenant euh, vous me voyez faire euh, 10 à 110 au front squat ça, tu, ça t'en est fier ça <rire> 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 ça t'en est fier ton niveau légende <rire> ah bon, pour une sauterelle c'est bien non et euh, du coup euh, ça tu m'aurais fait faire ça il y a, y a même deux ans mais j'en aurais été incapable parce que, en fait, euh, c'est tu vois, j'aurais une peur qui, est, qui était trop importante, en fait. Et même au tout début, euh, quand je faisais du squat, ou enfin, je faisais de la presse quand on était ensemble, en coaching, et ben, bah, en plus, tu me faisais des séries de 20, et, euh, et du coup, il y a des fois, j'ai fait des crises d'angoisse sur le, sur le cul dans le, la, 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 la presse, quoi. Et...
0: Euh... Combien de temps ça a mis pour que tu puisses... Euh, parce que là, juste avant le podcast tu me disais que tu sortais du travail. Combien de temps t'as mis avant de pouvoir retravailler
1: euh, bah, j'ai pas mis longtemps parce que, de toute manière, j'ai été obligé de retravailler. Mais euh, ouais, j'ai mis un an, un an et demi. Mais par contre, tes projets, ce manque de confiance en toi, en fait, t'as éloigné
0: un peu de ta passion à l'époque qui était donc euh, la musculation. Tu voulais vivre de ta passion. Qu'est-ce que t'as pu faire après comme étude J'imagine que t'as pas repris le, le BP
1: non, non, j'ai pas repris le BP, j'ai pas repris euh, forcément d'études, j'ai juste fait une formation en fait euh, euh, dans la sécurité privée. Et, euh, et donc euh, voilà, moi bon, après maintenant ça me convient euh, ce que je fais. Mais à la base, c'était pas le plan, quoi. Mais euh, peut-être que j'y reviendrai plus tard, hein, je, je sais pas.
0: Hein. Euh, j'imagine également quand on est agoraphobe et qu'on fait des crises d'angoisse, qu'on a peur de mourir à tout bout de champ que euh, rencontrer quelqu'un avoir une vie de couple c'est pratiquement impossible donc euh, j'imagine que tu es resté célibataire un, un long moment aussi
1: <rire> bah ouais enfin non enfin, j'étais en fait en couple mais euh, ça se passait pas forcément bien et d'ailleurs la copine de l'époque euh, bah je suis plus avec maintenant quoi mais euh, c'est, c'était, c'était compliqué parce qu'on pouvait rien faire euh, non ça, ça plombait vraiment l'ambiance du couple quoi on, on
0: dit souvent que la musculation, la pratique de la musculation, par les effets que ça a sur son physique, donne une certaine confiance en soi. Est-ce que tu penses que la muscu a joué un rôle euh, dans cette sortie euh, des crises d'angoisse
1: Ah ouais, bah clairement. Bah c'est, c'est vraiment, ça m'a permis de sortir vraiment de ma zone de confort et vraiment euh, comment aller chercher... Euh, des choses que j'aurais été incapable de faire des années avant. quoi. Donc euh, vraiment, euh, ouais, ça, ça m'a énormément aidé. Là, ouais. mm. ah, J'entends le tonnerre derrière moi. <rire> <rire> Au moment où nous enregistrons ce
0: podcast, je tiens à dire, oh là là, il y a de la graine et tout, c'est un truc de fou. Il faisait très beau avant ce podcast et tout est fait pour que ce podcast ne fonctionne pas. <rire> 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 euh... Je voulais continuer sur le fait parce qu'aujourd'hui, quand on te voit, tu as l'air complètement guéri, il n'y a pas l'air d'avoir de séquelles particulières. Est-ce que c'est parce que tu fais un gros travail pour justement éviter ces grises d'angoisse ou est-ce que maintenant, justement, tu as réussi à tellement changer que euh, tu n'as plus besoin d'y penser, tout va bien
1: euh, Ouais, j'ai. alors il y a, enfin, des fois, je me retrouve dans certaines situations euh, qui... Enfin qui pourrait faire que ça revienne. Donc, en fait, en gros, faut que je reste vigilante par rapport à ça. Par exemple, quand il y a des périodes où je suis fatigué, etc., euh, tu vois, je sens que euh, je suis plus angoissé, plus stressé. Mais maintenant, on va dire, j'ai des mécanismes, euh, euh, voilà, des petits rituels, en fait, pour sortir de ces états-là. Euh, mais en fait, il faudra que je reste vigilant jusqu'à la fin de ma vie parce que euh, je suis prédisposé à ça. Euh, et puis, il y a aussi une part euh, génétique euh, dans mais ma j'allais,
0: j'allais te demander, est-ce que tu as des frères et sœurs ouais. Tes parents, ça m'est arrivé aussi
1: bah ouais, ma, ma sœur, elle en a déjà eu aussi. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est aussi vachement lié à la génétique. Mais je pense que ce qui est vraiment lié de base, c'est l'éducation. et Est-ce que tu as rejeté euh, euh, ta peur sur tes enfants ou non quoi. Donc, euh, ça, ça joue, euh, c'est ce qui joue le plus.
0: Bah, c'est vrai qu'avant, j'ai l'impression, en tout cas, les anciennes générations avaient souvent peur du lendemain, etc. Euh, ils ont connu l'après-guerre. Et donc, c'est vrai que c'était pas une période comme aujourd'hui, un peu d'abondance, où on a pratiquement tout ce qu'on veut, etc. Et que, ils s'inquiètent, en tout cas, de notre point de vue, un peu exagérément de nous, en nous disant à chaque fois, bah, fais attention à ci, fais attention à ça, etc. Alors que, aujourd'hui, il y a pratiquement pas lieu de s'inquiéter du lendemain. Alors, peut-être d'un avenir euh, lointain, mais, en tout cas, de demain ou d'après-demain, normalement, tout va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Et j'ai même envie de croire que, On on trouve le bonheur en quelque sorte, même si euh, ce n'est pas exactement le terme. Mais on est heureux parce que justement, on suit le chemin qu'on a décidé de choisir sans trop s'inquiéter de réussir ou pas. C'est qu'on est tellement dedans qu'on suit le chemin et puis que ça se fait en fait.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Parce
0: que souvent, on cherche un peu le le secret de la réussite. Euh, Moi, j'écoute pas mal de podcasts ben, d'entrepreneurs. J'imagine que toi aussi peut-être et c'est vrai qu'à chaque fois, on cherche les secrets, les secrets. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est pratiquement qu'une histoire de confiance en soi. Dans le sens où euh, bah, tu es passionné de quelque chose. Et puis en fait, tu fais cette chose sans te dire que tu vas réussir ou pas. Mais en fait, tu penses plus à ces notions de confiance ou de pas confiance. C'est juste tu fais et en fait, euh, tu réussis. quoi. Après, c'est sûr que si tu crois en toi... Bah, euh, plus que tout, tu as été éduqué dans le sens euh, tout est possible, etc. et que tu crois vraiment, bah, c'est plus simple. Et là, de ce que tu nous dis, ton éducation, euh, comme celle de beaucoup de personnes de ton âge, t'as quel âge Marc
1: J'ai 30 ans.
0: Ah, t'as mon âge alors, t'es de 87 aussi. Non,
1: je suis de 88, mais début d'année.
0: Ah bah tu dois la respecter aux anciens alors. <rire> mais euh... <rire> mais euh, ouais, j'ai l'impression que en fait, et c'est ça peut-être qui est difficile, après, je lance une perche comme ça, que quand tes parents, ça doit être difficile, parce que toi aujourd'hui, tes parents, justement, euh, de ne pas euh, projeter, comme tu disais, tes peurs sur tes enfants.
1: Bah, t'imagines bien que c'est le dernier truc que, que je ferais, quoi. Donc euh, non, justement, euh, j'essaye vraiment de... De, de, de pas faire les erreurs qu'on fait euh, mes parents quoi mais après tous les parents ne sont pas parfaits hein. tout le monde tous les parents font des erreurs si c'est pas ça ça, ça ça va être autre chose quoi mais au moins déjà ça c'est sûr que je le je je lui je lui transmettrai pas mes peurs quoi
0: est-ce que est-ce que t'as un avis sur le fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'en fait on a tous il y a tous ceux de notre génération ont été éduqués justement et ont une sorte de manque de confiance en tout cas beaucoup de personnes ont un manque de confiance en eux justement mais vraiment, comme si c'était un peu le plus gros problème. Donc toi, c'était à l'extrême avec les crises d'angoisse, etc. Euh, on pourrait presque dire que tu as fait un burn-out, en quelque sorte.
1: Ouais, c'est, c'est lié aussi, ouais. Ouais, ouais, c'est... C'est des pathologies qui sont liées, tout ça. Mais ouais, ouais, on peut le dire.
0: Est-ce que quand, justement... Tiens, j'ai une question euh, un peu à la con. Est-ce que quand, justement, tu faisais ces crises d'angoisse, tu étais dans la pire période, en fait, est-ce que... Euh... Ton entourage proche t'aidait, en quelque sorte à aller mieux ou t'as vraiment dû te débrouiller tout seul euh,
1: bah, d'ailleurs bah ouais je voulais en venir à ça euh, l'importance de l'entourage et tout en plus c'est un truc euh, en parles assez régulièrement et c'est vraiment quelque chose euh, euh, que j'ai, j'ai pris con- conscience de l'importance de l'entourage en fait euh, par aussi cette expérience. Euh, et euh, bon bah moi Mes parents en fait au, au bout d'un moment Ils ont compris ce que j'avais etc Donc euh, ils m'ont soutenu Mais j'ai dû euh, Même encore à l'heure actuelle euh, On va dire euh, Couper contact Avec certaines personnes Qui euh, ont des ondes négatives En fait euh, les ondes négatives euh, Je les ressens euh, je les ressens vachement quoi donc quand quelqu'un a des ondes négatives j'essaie vraiment de m'éloigner de cette personne parce que je sais que déjà moi euh, je peux facilement euh, on va dire retomber dans un schéma négatif alors j'essaie de m'entourer au maximum de gens euh, heureux de gens souriants de gens motivés de gens ambitieux etc pour vraiment me porter et ça c'est un truc que enfin il y a, a 5-6 ans, euh, j'avais pas con, con, conscience de, de ce truc-là, que c'est un impact énorme. Et ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Hein, mais euh, des fois, il faut même savoir s'éloigner de sa propre famille. Quoi. Donc...
0: Ouais, mais ce que tu dis, c'est, c'est marrant parce que moi aussi, je ressens énormément les personnes négatives. Qui tu sais, des fois, tu entres dans une pièce et tu sens qu'il n'y a que des ondes négatives, ou que tout le monde est énervé, ou que tout le monde est pessimiste, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à fuir ces environnements-là parce que c'est vrai que quand tu es entouré comme ça, ben en fait, euh, tu es impacté psychologiquement tout de suite. quoi. Et euh, voilà. la réussite, euh, là, euh, est très lointaine. Et,
1: et puis, même si tu crois, toi, dans un premier temps, que tu es protégé par rapport à ça, que tu arrives à te protéger, mais en fait, il n'en est rien. Enfin, Tu, tu subis malgré tout. Euh, tu, tu subis, quoi.
0: Hum. Euh... Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié exactement ce que je voulais dire. Donc, ça va me revenir comme d'habitude. Euh... Oui, je voulais en venir là-dessus. Euh, là, je prépare un podcast justement sur euh, l'influence extérieure. Et je pense que justement, on accorde trop d'importance. Et c'est peut-être ce qui a aidé à développer tes crises d'angoisse. Euh, on accorde trop d'importance en fait à la vie des gens qui nous entourent. Euh, Qu'il soit positif ou négatif. hein. Là, on parle souvent de bien s'entourer, etc. Mais je pense que justement, ce manque de confiance qu'on a tous en nous, hein, à à divers degrés, en fait, fait que parfois, on accorde vraiment trop d'importance aux avis que les gens nous donnent. Je vais prendre un exemple. Euh, bah, Comme tu le sais, j'ai sorti récemment bah, mon livre, Le Guide de la musculation naturelle, mon premier livre papier, avec Julien. Et donc, bah, je regarde les commentaires de ce qu'il y a sur Amazon, etc. Et. Donc, on est à, je crois, avant de podcast, je regardais, on était à 61 commentaires. Euh, on a, euh, je sais plus, 90% de commentaires à 5 étoiles, enfin, tout va bien. Et c'est vrai que quand je regarde les commentaires négatifs, donc, il y en a quatre. Donc, il y en a un qui n'a pas lu le sommaire, un qui euh, émet des doutes sur la qualité du livre, mais qu'il ne l'a pas acheté. <rire> et et y a, y a, donc, ça, c'est le pire, je pense, c'est vraiment euh, <rire> c'est le comble de l'ironie. Et il y en a d'autres qui disent... Euh, ah, le livre est horrible, qualité pourrie, euh, euh, c'est pire que tout ce que j'ai jamais vu, etc. Et c'est vrai que souvent, car moi j'ai l'habitude maintenant, mais c'est vrai que si je débutais un peu dans ce milieu euh, du web, euh, de la sortie de, de produits en fait, de services, bah, je serais énormément impacté par ça parce que j'accorderais énormément d'importance à cet avis-là. Et en fait, je serais influencé et je me remettrais peut-être en question par rapport à au livre en fait à la qualité du livre alors que là en fait je me dis avec le avec le recul en réfléchissant un peu que bah en fait euh, c'est normal que ça plaise pas à tout le monde et puis que c'est normal qu'il y a des gens euh, qui soient euh, comment on peut dire peut-être pas jaloux mais euh, très négatifs <rire> alors que je sais pas si tu as le livre mais la qualité ouais, je est quand même, dire, même, car moi, moi je trouve qu'il est très qualitatif je trouve que le papier tout est beau quoi donc mais euh... je suis pas très objectif mais on euh, accorde justement voilà trop d'importance à l'avis des autres parce qu'on manque de confiance en nous en fait. Alors que la plupart du temps, bah les réponses en fait elles sont euh, elles sont en nous en fait. Si on veut faire quelque chose, alors après c'est peut-être un mal de notre époque où aujourd'hui beaucoup de personnes donnent leur avis alors qu'on leur a pas demandé, euh, se sentent obligés de donner leur avis. Je <rire> euh, sais pas, je prends un exemple, euh, exemple voilà, je prends un exemple à la con parce que je, ça va te parler. Ça te concerne. Euh, de temps en temps, je me laisse pousser la barbe et quand je me suis rasé, tu m'as fait un commentaire. Tu <rire> m'as fait un, un commentaire à la con en me disant, ah euh, oh, c'était mieux avec la barbe, ça te va moins bien, blablabla. Bah bon, je te rassure, ça repousse vite. Et euh, tu vois, si tu manques de confiance en toi, c'est quelque chose qui peut te toucher et qui peut t'influencer et faire que peut-être tu ne vas plus jamais te raser. Et euh, là où je veux en venir, c'est que justement, voilà, on accorde beaucoup trop d'importance aux avis d'autres personnes parce qu'on manque de confiance en soi. Alors que finalement, ben je pense que euh, on fait tous notre, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on fait tous notre bout de chemin, comme on l'entend, et on doit surtout en fait ne pas tenir compte euh, de l'avis des personnes qui ne comptent pas pour nous et à qui, en plus, on n'a pas demandé leur avis. Et notre manque de confiance fait justement que on accorde de l'importance pas aux personnes qui font des bons commentaires ou qui nous aident, etc. Mais on va accorder de l'importance à des gens qu'on connaît pas, qui on sait pas d'où elles sortent, etc. Et je pense que ça contribue à entretenir justement ce manque de confiance. Et peut-être que ça a contribué, j'en suis une hypothèse, à multiplier tes crises d'angoisse. Peut-être d'écouter trop, euh, comme tu parlais d'entourage, les personnes autour de toi qui te disaient que tu n'avais rien, etc. Et toi, dans ton coin, tu paniquais euh, en disant « mais j'ai rien, c'est bizarre, etc. » Tu vois, tu ressassais le truc, en fait, sous couvert d'influence extérieure.
1: Ouais, aussi, ouais. Ouais, ça a dû jouer. Hein.
0: Parce que, ouais, je pense que... J'en parlerai plus en détail dans la podcast de l'influence que j'ai réfléchi pas mal en ce moment. Et c'est vrai que si je devais donner un conseil rapide, je dirais, bah, ne tenez pas compte de la vie des autres. <rire> Comme ça, vous irez beaucoup mieux dans tous les domaines, même si ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments, ou d'être soutenu, etc. Tu vois, je relativise un peu l'importance de l'entourage, même si effectivement bah, être entouré par des personnes négatives, bah, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment pas les écouter parce que là, c'est le pire qui puisse euh, arriver, en tout cas, si on souhaite atteindre euh, ses objectifs. Euh, pour revenir donc sur euh, tes crises d'angoisse, l'agoraphobie, etc., tu as mis plusieurs années euh, à en sortir. Aujourd'hui, bon, tu arrives à contrôler ça. Euh, est-ce qu'à un moment, tu as vraiment cru que tu allais mourir pour de vrai
1: ah ouais, ouais, plus d'une fois. Ouais. <rire> ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais.
0: Et quand, 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 ça, quand ça t'arrive, euh, quand, quand ça t'est arrivé, il euh, n'y avait personne autour de toi pour te dire que tu n'allais pas mourir ou.
1: Bon, en fait, le truc, c'est que quand ça t'arrive, euh, en fait, il n'y a pas de signe externe que tu es en crise d'angoisse. Donc en fait, les gens, ils comprennent pas ce que tu as. <rire> donc euh, c'est assez compliqué pour eux même de te rassurer parce que euh, ils comprennent pas ce qui se passe et euh, toi euh, t'es même pas en capacité d'expliquer non plus euh, ce qui est en train de se passer donc euh, c'est compliqué quoi donc t'es vraiment en fait t'es, t'es tout seul quand, ouais, quand
0: ça t'arrive c'est là où je voulais en venir en fait t'étais complètement isolé
1: ouais c'est ça ouais, ouais.
0: et donc sans être je reviens tout à l'heure ce que je disais. sans être au pied du mur et sans aller chercher de l'aide extérieure, donc là, que tu as trouvé sur Internet, avec euh, Geert, si ça se dit comme ça. Ouais, Geert. Geert, voilà. Euh, bah, en fait, tu serais toujours euh, au fond du trou. Tu serais peut-être même interné au final. <rire> en
1: exagérant. Ouais, non mais c'est clair. Ouais, non mais je je, ouais, je pourrais plus rien faire. Et puis euh, voilà,
0: quoi. Est-ce que tu as toujours eu, euh, parce que, Là, il y a quand même un gros changement dans ce que tu nous expliques, et quand je m'intéresse de près aux capacités de changement de, de chacun. Est-ce que tu as toujours eu en toi euh, cette envie de comprendre les choses
1: euh, Ouais, toujours. toujours. J'ai... Même des fois, c'était, c'était trop. quoi, Parce que des fois, il y a des choses, ce n'est pas nécessairement euh, utile de savoir comment, comment ça fonctionne, etc., euh, mais euh, ouais, j'avais, j'ai toujours eu besoin de comprendre ce qui se passait, etc. Les causes, euh, d'où ça venait. Ouais. Ouais. Donc en fait,
0: est-ce que c'est finalement, euh, je dérive un peu, hein, mais est-ce que c'est finalement un changement, puisque finalement, ce qui a pris le dessus dans ton caractère, c'est le fait justement que tu as toujours eu, de par ton éducation sans doute, euh, cette envie de comprendre qui a pris le dessus, donc sur euh, ce manque de confiance en soi c'est marrant comme tu vois cette ambiguïté entre euh, la confiance en soi dans le fait d'essayer de tout comprendre et le manque donc de confiance en toi dans d'autres domaines tu vois cette cette ambiguïté <rire> cette opposition ouais. Euh, ouais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que voilà c'est ça le mot que je cherchais c'est que Souvent, on a des choses en fait qui se passent. J'ai l'impression comme si on était euh, rempli de paradoxes. Je sais pas si ça te fait ça des fois de te dire, euh, toi tu penses quelque chose et puis euh, normalement tu devrais penser. Ça devrait être relié à telle pensée et puis en fait euh, ou à telle action et finalement tu fais une autre action et mais cette action-là te rend également heureux.
1: Ouais, bah de toute façon, euh, ouais, on est tous un peu comme ça, quoi. Même contradictoire euh, sur, certains, voilà, ouais. sur certaines <rire> choses. On est tous comme ça. Hein. On est tous donc complètement fous, quoi. <rire> ouais, après, le tout, c'est de ne pas être trop comme ça, quoi. Si tu n'es pas en accord euh, euh, sur euh, absolument tout, euh, ouais, il y a un problème. Si c'est vraiment sur des petites choses, euh, c'est pas important.
0: Est-ce que si euh, quelqu'un, justement, qui a des crises d'angoisse actuellement, et il est dans le même cas que toi, en fait, qui ne trouve pas de solution, etc., euh, tous les médecins lui disent qu'il n'a rien, etc. Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: bah, Ce que je lui dirais et ce que je lui conseillerais, c'est déjà d'arrêter de chercher des solutions extérieures, que les solutions, elles sont à l'intérieur. Et euh, ça, c'est valable sur euh, plein de choses dans la vie. Mais euh, vraiment, là-dessus, ce, qui, ce qu'il va falloir faire, c'est un gros travail sur soi et euh, aussi... Euh, être dans enfin dans un environnement propice aussi au changement enfin se mettre euh, mettre toutes les chances de son côté euh, au même au niveau de l'alimentation etc euh, voilà suivre comme moi j'ai fait euh, peut-être une formation pour être guidé euh, dans ce changement enfin euh, voilà mettre des choses en place mais faut pas être euh, faut pas euh, donner sa confiance euh, comme je pourrais dire faut être acteur du changement, sinon ça ne fonctionnera jamais.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire, en fait, il ne faut pas être dans l'attente, dans l'attente que ça tombe du ciel comme d'habitude.
1: Voilà, c'est ça. Euh...
0: Je réfléchis, j'ai une dernière question, mais euh, ça répond bien, ça corrobore à ce qu'on dit régulièrement euh, tous ensemble. De toute façon, c'est que les solutions sont toujours en soi et que la clé du changement, bah, ça ne dépend que de soi. Euh, ouais, tu parlais justement d'être dans un. un voilà, c'est ça que je veux dire. Tu disais de, d'avoir un lieu propice au changement. Toi, à l'époque, tu as changé certaines choses justement, à part euh, éviter et fuir certaines personnes pour justement euh, être capable de changer le plus rapidement possible.
1: Ouais, euh, Et puis, ce que je voulais dire par là, c'est que des fois, il faut, faut vraiment. Euh, comment. Euh, euh, avoir du recul en fait sur les choses prendre du recul pour vraiment faire le point mettre les choses à zéro pour revenir euh, plus fort quoi qu'avant euh, et ça passe par peut-être euh, je sais pas si un, vous avez un taf qui vous plaît pas où vous êtes pas bien etc bah peut-être euh, arrêter de bosser pendant quelques mois pour euh, faire le point etc enfin euh, voilà tout ça quoi. C'est c'est ça que enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait et puis c'est j'ai pu entendre des gens dire un peu la même chose que des fois il y a besoin d'une prise euh, enfin de, de de s'éloigner un peu de, du quotidien etc pour réfléchir euh, de manière raisonnée et de manière lucide en fait d'être lucide sur la vie il faut vraiment prendre du recul.
0: Ouais, ben bah, j'ai envie de dire un peu pour déterminer ce qu'on souhaite vraiment dans la vie, parce que c'est vrai que c'est
1: là, ça. Euh... C'est ça. ouais, parce, parce que si
0: t'es... T'es... t'es toujours pris dans le jus, quoi. T'es bah, t'es dans le jus et t'as pas le temps de réfléchir. Et puis la vie peut passer vite finalement en faisant des choses que. Bah c'est pour ça que je dis à chaque fois au début de ce podcast pour les gens qui sont prêts à tout remettre en question. <rire> parce que si t'es pas heureux, comme tu le dis, bah en fait il faut pas hésiter justement voilà à tout remettre en question. Par contre, si on est heureux, bon bah en général tout va bien Il y a pas besoin de trop réfléchir, quoi. Mais mais euh... <rire> si t'es... si vous n'êtes pas bien A priori, euh, comme dit Marc, bah, prendre du recul, se poser pour déterminer ce qu'on attend de la vie semble être une bonne euh, solution. Et donc, toi, tu as pu déterminer, donc euh, (rire) j'enchaîne aussi sur autre truc, tu as pu déterminer à ce moment-là ce que tu voulais vraiment dans la vie alors
1: Ouais, ouais, bah, bien sûr. Après, euh, ça ça va faire un peu euh, phrase bateau, mais. Après mon objectif c'était d'être heureux tout simplement en fait. Parce que pour moi c'est le but de la vie. C'est... Donc si t'es pas heureux, à quoi bon vivre? Donc ça, ça se résume à peu, mais c'est un peu simpliste dit comme ça. Mais moi. Après,
0: Est-ce qu'on peut définir le bonheur pour toi
1: Ouais, bah comme euh, tu l'as souvent dit, c'est, euh, c'est un cumul de micro-bonheur en fait. Le bonheur, c'est moi, par exemple, mon bonheur, c'est euh, atteindre certains objectifs euh, dans différents domaines, etc. Me Faire des projets, enfin euh, voilà quoi, c'est, c'est, c'est un cumul de tout ça, c'est une association. Mais finalement, c'est pas des choses très compliquées Non, 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 non. Tu,
0: pour toi, le bonheur, c'est pas de conduire une Ferrari
1: Absolument pas.
0: Ou d'avoir une vraie barbe, et pas une moumoute.
1: <rire> bah, tu dis ça parce que tu es jaloux, je sais. <rire> euh, bah, ça me paraît
0: pas mal. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure ce podcast
1: Non, bah, je crois que j'ai fait le tour aussi de, de tout ça. Donc, euh, après, non, mais
0: c'était si... intéressant de, de t'interroger sur le sujet, parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais été confronté à tout ça. J'ai... Sur certaines parties, voilà, je manque de confiance en moi, mais moins que euh, ce que tu as vécu. Et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a vraiment vécu euh, ça à l'extrême, qui s'est retrouvé bah, tout seul, qui a dû sortir les doigts pour en sortir, euh, et qui finalement en est sorti. Et puis aujourd'hui, on peut dire que bah, tout va bien, tu as l'air heureux, euh, tout va bien quoi, dans ta vie, non
1: Ouais, nickel <rire>
0: Euh, si jamais certains voulaient te contacter pour en parler un peu plus s'ils sont touchés par ce problème là où est-ce que je les renvoie euh,
1: sur mon Instagram donc
0: bah, je mettrai ton compte Instagram ouais. directement dans la description du podcast pour ceux que ça intéresserait euh, d'en parler avec toi s'il y a des détails qu'on n'a pas abordés et puis euh, il y en a qui veulent aller ouais, y a euh, moi je vais en profiter pour te remercier euh, du temps qu'on a passé à faire ce podcast Vu que c'est le quatrième enregistrement qu'on fait <rire> suite à des problèmes <rire> de connexion et suite à l'averse qui continue chez moi, je savais même pas que euh, c'était prévu qu'il pleuve, mais euh, voilà, il y a eu une tempête pendant ce podcast. Tout était réuni pour pas qu'on y arrive. Euh, et comme d'habitude, bah voilà, si ce podcast euh, vous a aidé, euh, vous aide à y voir plus clair, vous pousse à la réflexion pour euh, être plus heureux dans votre vie, bah, je vous invite à laisser un commentaire sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac en tapant le podcast de Rudy Coyard et en laissant une petite note de 5 étoiles et un petit commentaire d'encouragement. Euh, les commentaires positifs m'influencent positivement et les commentaires négatifs, bah, j'essaye de ne plus être influencé par. Mais ça, on en reparlera donc dans un prochain podcast. Encore merci Marc pour ton temps et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut Salut